0: Bölüm 10. Laik devrimi tamamlamak Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik, Türkiye'de aydınlanmanın üç büyük fethidir bunlar. Cumhuriyetimiz layık reformlarla doğmuş ve yürümüştür. Onlarla eşleştir. Demokrasi ise layık bir zeminde yapılan mücadelenin adıdır. Demokrasi, cumhuriyetin tamamlayıcısı ise, laiklik de demokrasinin tamamlayıcısıdır. Ne var ki, düşmanları vardır toplumumuzda bunların. Şeriatçılar da onlar arasındadır. Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyup sürdürmenin yanı sıra onlara verilecek en can alıcı yanıt laik düzeni de koruyup sürdürmektir. Nasıl mı? Her şeyden önce neresindeyiz laikliğin? Laikliğin neresindeyiz? Tekrarlanmasında yarar vardır. Kişinin tanrı ve din konusundaki inançları iç dünyasının en dokunulmaz köşelerindendir kişi tanrı ve dinler konusunda dilediği seçimi yapabilir. İnancından ötürü kınanamaz, suçlanamaz, dinsel inanç ve kanılarını açıklamaya zorlanamaz. Bunlar mutlak olarak korunan değerlerdir. Din ve inanç, vicdan özgürlüğü dediğimiz bu özgürlüğün uzantısı olan ibadetler, dinsel ayin ve törenler bütün çağdaş hukuk sistemlerinde kamu düzeni ile ilgili kısıtlamalar dışında serbesttir. Öte yandan bu özgürlük, hiçbir tanrısal ya da dinsel inanca sahip olmama, bundan dolayı kınanmama ve ayrıma tabi tutulmama ya da inancı olsa bile ibadete ve dinsel törenlere zorlanmama gibi mutlak hak ve dokunulmazlıkları da içine alır. Çünkü bu konulardaki inançsızlık da bir inanç ve kanaattir. Böylece din ve inanç özgürlükleri sadece inananların değil, İnanan inanmayan ya da inandığı halde dinsel buyrukları yerine getirmeyen herkesin özgürlüğüdür. Bu özgürlük kişilerin dini öğrenme, öğretme ve yayma haklarını da içine alır. Devlet, kişinin tanrı ve din konularındaki seçimine karışmamalı, yani taraf tutmamalı, kendi iktidarına dayanıp belli bir inancı ya da inançsızlığı aşılamaya çalışmamalıdır. Onun görevi din ve inanç özgürlüğünü güvenceye bağlamaktır. Layıklık budur, bu çerçevede gerekli olduğu kadar çağdaştır da. Bizde öteden beri laiklik dinsizlik demek değildir diye ortada dolaşan iddia, devletin din ve inanç dünyasına karışmasına karşı çıkma perdesi altında, devletin bu alana adını koyalım İslam adına, Dahası onun bir mezhebi, sünnilik adına el atmasını savunmaktadır aslında. Yani düpedüz, laikliğe düşman bir düşüncenin ürünüdür. Kavramla oynamanın anlamı yok. Laiklikte devlet, dinin ne düşmanı ne dostudur. Kurum olarak dinin dışında, uzağındadır. Cumhuriyetle gelen budur bize. Gerçi belli tarihsel koşullar ve egemen dinin özellikleri, din ve ibadet hizmetlerinin devletçe üstlenilmesini zorunlu kılmış olabilir. Nitekim öyle olduğu içindir ki 1924 sonrası Türkiye gerçekçi davranarak ancak dinler ve mezhepler inananlar ve inanmayanlar arasında asla taraf tutmadan din ve ibadet işlerini de sadece teknik bir kamu hizmeti olarak devletin etkinlikleri arasına katmıştır. Şunu da hatırlatmak yararsız değildir. Laik devlet ilkesi, din ve vicdan özgürlüğünün tamamlayıcısı hatta vazgeçilmez koşulu olarak gelirken topluma çağın doğrultusunda yürümenin kapılarını da ardına değin açmak için geliyordu. Şeriatın getireceği hiçbir şey yoktu artık. Gerçekten şeriat bireyin yaşamının her yönünü sımsıkı kurallarla bağladığı gibi özellikle kadın hakları konusunda erkeğinkilere oranla eşitsiz bir yapı kurmuştu. Böylesi bir sistemin bir ortaçağ toplumuna verdiği ne olursa olsun çağdaş bir toplumun gerekliliklerine ters düştüğü de açıktı. Öyle olunca cumhuriyetin temellerini yükseltirken yani uluslaşma yolunda yeni bir adım atar bağımsız ve demokratik bir devlet ve toplum yapısına doğru gidilirken bir ümmet ideolojisi olan İslam'ın eli pek doğaldır ki bireyin yakasından çekilecek, devletin ve toplumun örgütlenişinde ve etkinliklerinde aklın ve bilimin öncülüğü kabul edilecek, kafalar ve vicdanlar özgürlüğe kavuşturulacaktı. Devletin biçiminden, medeni hukuk ilişkilerine varıncaya değin dinden arındırıp dünyasallaştırmanın anlamı budur. Layıklık, bütün bir aydınlanma tarihimizin mirasına dayanır ve cumhuriyeti kuranların onurudur. Öyle de ne kalmıştır bu ülkeden bugün? Neresindeyiz laikliğin? Toplumumuzun yaşamsal sorularıdır bunlar. Yanıtları da yaşamsal. Metin Toker Milliyet gazetesinde 12-14 Ağustos 1984 tarihlerinde yayınladığı yazılarında laikliğin neresindeyiz diye soruyordu. Tan Oral'ın 3 Ekim 1984 tarihli Cumhuriyette çizdiği bir karikatür ise pek anlamlı bir yanıt veriyordu bu soruya. Karikatürde bir adam elhamdülillah layık izliyordu. Ünlü karikatürcünün çok güzel dile getirdiği gibi bugün içi boşaltılmış bir laiklik anlayışı hüküm sürmektedir Türkiye'de. Tıpkı içi boşaltılmış bir demokrasi hatta içi boşaltılmış bir cumhuriyet anlayışının hüküm sürmesi gibi. Bu çözülme, bu geriye dönüş 1950'lerde başlamıştır aslında. 1970'lerde hızlanmış ve 1980'lerde yani 12 Eylül faşist darbesinden sonra doruğuna çıkmıştır. Olan bitene, geçmişle de kıyaslayarak şöyle bir göz atmak çok şey anlıdır. Layık bir ülkede din, bir inanç ve vicdan özgürlüğü sorunudur. 1950 öncesi layık Türkiye'sinin insanlara sağladığı başta buydu. Bunun ne demek olduğunu herkesten önce bir Aleviye sorunuz. Günümüz Türkiye'sinde çoğunluk dinine ve mezhebine, adını koyalım sünni mezhebe bağlı olanlar, bu hak ve özgürlüklerini başka hiçbir kesime ve özgürlüğe nasip olmayan bir serbestlikle ve aşırılık içinde kullanmaktadırlar. Devletin eğitim, TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumları başta olmak üzere belli bir dinin ve mezhebin yayıcısı ve propagandacısı durumuna gelmiş olması da gerçekliğin bir başka yüzüdür. Buradan kalkarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü konusunda bir özgürlük ve insan hakları sorunu varsa inanmaya ve ibadete zorlanma biçiminde kendini göstermektedir bu. Ve söz konusu baskılarda yalnız kişilerden değil devletten ve onun görevlilerinden de gelmektedir. Bir valinin yurttaşı cami yapmaya zorlaması, bir belediye başkanının personel için zorunlu din kursları koyması, namaz kılmayanların yurtlara alınmaması, bakanlıklarda toplu namaz gösterileri, oruç tutmayan öğrencinin yönetici öğretmenlerce dövülmesi... Ramazanda içki içen yurttaşların jandarma komutanınca önce dövülüp sonra da boyunlarına şişe bağlanarak kasabada dolaştırılması, Ramazanda sigara içen öğrencinin okuldan uzaklaştırılması, yurtlarda ve resmi dairelerde oruç terörü, yemek yiyenlerin dövülmesi, dahası öldürülmesi ve benzerleri gazetelere değin geçmiş olaylardır. Kimi yerel yöneticiler de bu baskıyı fütursuzca uygulamaktadır oruç tutmayanlara para cezası kesen, kahvehaneleri kapatan, her perşembe hoparlörle Kur'an ve ilahi okutup halka topluca dua ettiren, namaz saatinde radyo, teyip çalınmasını ve kahvehanelerden video TV seyredilmesini yasaklayan belediyeler, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri vardır. Nedir anlamı bunların? Konu layıklık ilkesinin çiğnenmesiyle ilgili olduğu kadar inanç, yani inanma-inanmama özgürlüğünün ihlaliyle de yakından ilişkilidir. Dinsel özgürlüklerin korunmasıyla ilgili hukuksal ve cezai yaptırımlardaki değişmeler de bunu doğrulamaktadır. Gerçekten Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle dinsel inanç ve ibadetleri hakaret ve saldırılara karşı koruyan hükümlerden tahkir maksadı öyesinin çıkartılması ve hakaret kastı olmaksızın sözlü kınamaların bile suç sayılıp ceza konusu yapılması gibi yenilikler ilginçtir. Çünkü bu durumda korunan artık inanç ve ibadet özgürlükleri değil dinselliğin ve tanrısallığın kendisidir. Bu açıdan Türk Ceza Kanunu 175'in yeni biçimi 1957'de Suat Hayri Ürgüplü'nün önerdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun geliştirdiği ancak genel kuruldaki tepkiler üzerine yeniden komisyona gönderilerek o zamandan beri uykuya yatırılmış bulunan kanun değişikliği önerisinin tam 30 yıl sonra cezalandırılmış biçiminden başkası değildir. Böylece dinler, laikliğe aykırı ve düşünce özgürlüğünü zedeleyecek biçimde cezayı koruma altına alınmış olmaktadır. Oysa laik devletin görevi bunları değil, dinsel hak ve özgürlükleri korumaktır. Bir vakitler resmi kişilerin biz her ne şekil ve suretle olursa olsun memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak, dini bir atmosfer yaratılmasına taraftar değiliz biçiminde tavır koydukları günler gerilerde kalmıştır. Din düşmanlığının değil aslında çağdaş bir devlet ilkesi hakkındaki titizliğin ürünü olan bu tavrın tersine cerre çıkmış vaiz ağzıyla konuşan devlet başkanı ve cumhurbaşkanının sahneye çıktığı yıllardır. Ve şu yaşadığımız yıllar umre ziyareti yapmış devlet başkanı, hacı başbakan, giderleri üstelik Suudi Arabistan'ca ödenmiş hacı valiler ve başka bürokratların dönemi. Tekke ve zaviyeler, cumhuriyetin kuruluşunun hemen arkasından ortaçağ kurumları oldukları ve modern bir devletin yerleri olmayacağı gerekçesiyle bir kanunla kapatılmışlardı. Gerçi bunlar bütünüyle ortadan kalkmadılar. Yeraltına çekilip etkinliklerini sürdürdüler. Ancak cumhuriyet yönetiminin kararlı tutumu bu çalışmaları önemli ölçüde etkisiz hale getirdi. Ve bu tekke bağnazlığından uzak, özgür, layık düşünceli yurttaşların yetişmesinde etken oldu. Bu kanun üstelik bir devrim kanunu olarak bugün de yürürlüktedir. Ancak öte yandan kimi tarikat şeyhleri binlerce tarikat mensubunun katıldığı törenlerle tekkelerinde gömülürler hatta yakın yıllarda bir başbakanın valideyi mükerremelerinin bağlı olduğu tarikat şeyhinin yanına gömülmesi için hükümet özel karar almıştır. Baştan akşibendilik olmak üzere tarikat muhabbeti ve propagandasını gösteren başka yığınla olay zikredilebilir. Deneyecek odur ki yarım yüzyıl önce yasaklanan ve etkinlikleri sıkı sıkıya izlenen bu ortaçağ kurumları bugün rahatça at oynatabilmekte ve devletin üst kademelerinde de dal budak sarmış durumdalar. Daha da ileriye gidilmiştir. 1980'den bu yana düpedüz faşizmin başını çektiği faşizm ve dincilik karması gerici bir görüş, Türk-İslam sentezi, bir devlet ve iktidar ideolojisi haline getirilmiştir. Aslında devletin temel düzenini din esaslarına dayandırmayı amaç edindiği için laikliğe, giderek cumhuriyeti kuranların çağdaşlaşma programına ters düşen bu görüş belirlemektedir devletin ve iktidarın ana politikasını. Laikliğe saygısı olabilir mi böylesi bir politikanın emrinde olanların? Nitekim bu ideolojiyle yoğrulmuş olanların içeride olduğu gibi devletin dış ilişkilerinde de laiklik ilkesi umurlarında değildir. Oysa Cumhuriyeti kuranların en titiz oldukları konulardan biri de buydu. Tekrarlamış olalım. Layık bir ülkede din, bir inanç ve vicdan özgürlüğü sorunudur. Yaşamın öteki alanlarından büyük ölçüde elini çekmiştir din. Çekmesi de gerekmektedir. Cumhuriyeti kuranlar bunu gerçekleştirmişlerdi de. Anayasa Mahkemesi 1972 yılında Milli Nizam Partisi'ni kapatırken böylesi bir anlayıştan hareket ederek şöyle diyordu. Din bir vicdan, inanç ve kanaat konusu, tanrı ile insan arasında manevi bir ilişki olmaktan çıkarılarak anayasa ile çizilmiş olan sınırlarından taşırılmakta, siyaset, idare, iktisat, öğretim, bilim, teknoloji alanlarında toplumsal ve özel ilişkilerde sözün kısası bütün dünya işlerinde uyulacak tek kaynak, dayanak ve düzen olarak gösterilmek istenmektedir. 1980'den beri bu apaçık böyledir ve iktidardan hiçbir hukuk engeliyle de karşılaşmamaktadır. Şeriatçı gericiliğin devlette ortakları vardır. Buraya değin anlattıklarımız laiklik ilkesine Türkiye'de ne ölçüde uyulduğunu ya da uyulmadığını göstermeye yeter ancak ona vurulan asıl darbe eğitim alanında olmuştur ki konunun o yanını görmeden fecatı giderek Türkiye'nin önündeki tehlikeyi fark etmeye olanak yoktur. Nedir eğitim gerçeğinin öğrettikleri? Eğitimdeki gerçeklerin öğrettikleri. Cumhuriyeti kuranların en büyük eserlerinden biri laik devletse onun en önemli uygulamalarından biri de laik eğitimdi. Yani okulların kapısını şu ya da bu dinin metafiziğine kapamak, oralarda aklın ve bilimsel gerçeklerin eğitimini yapmaktı. 200 yıla yaklaşan aydınlanma hareketimizin en büyük fetihlerinden biriydi bu. 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde geçilen çok partili yaşamda sermaye iktidarlarının gericiliğe verdikleri en korkunç ödünler ise bu konuda olmuştur. 12 Eylül rejimiyle bu ödünler bir ihanete dönüşmüştür. Nasıl? Konuyu başlardan alalım. Cumhuriyet eğitiminde ilk büyük adım olarak öğretimde birliği sağlamak amacıyla 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği yasası çıkarılır. Halifelikle beraber ev kaf vekaleti kaldırılırken medreselerde eğitim yaşamından uzaklaştırılır. Dinsel eğitimin yerine layık eğitim geçmektedir. Gelişmeler birbirini izler bu doğrultuda. Yüksek Diyanet uzmanları yetiştirecek olan İlahiyat Fakültesi ile ülkenin çeşitli yerlerinde açılan 26 İmam Hatip Okulu, Cumhuriyet'in layık tutumu karşısında gelişme gösteremez. 1924'te 224 öğrencisi olan İlahiyat Fakültesi'nin öğrenci sayısı 1934'te 20'ye düşer. Aynı yıl yapılan üniversite reformu sırasında kapatılan İlahiyat Fakültesi yerine İslam İnceleme Enstitüsü kurulur. 1928'de laiklik ilkesi anayasaya girince bu tür kuruluşlar devletten aldıkları maddi yardımı kaybetmişlerdi. Devlet dışında destekleyici bir kuruluşta olmadığı için 1930-31 yıllarında İmam hatip okullarının hepsi kapanır. Bu arada 1927 yılındaki program değişiklikleri sırasında Arapça ve Farsça'nın yanı sıra din dersleri de okul programlarından çıkarılır. Laik bir ülkenin okullarında din dersleri okutulmasının anayasaya aykırı olduğu kabul edilir. Yalnızca 1940 yılına değin köy okullarında haftada bir saatlik din dersi bırakılır. Tanrının birliği ve tarihsel gerçeklere bağlı kalmak koşuluyla peygamberin yaşamı, modern ahlak ilkeleriyle uyuşan İslami esaslar laiklik anlayışı içinde bir eğitim öğesi olarak kullanılır kimsenin dinine ve inancına karışmamak, çok çalışmak, hayırlı insan olmak, başkalarıyla iyi geçinmek, yalancılık ve sahtekarlık yapmamak, yazgıcılıktan uzak durmak biçiminde ahlaki ilkeler aşılanır. Özetle eğitimde laikliğin egemenliği, aileyi ve toplum kurumlarını baskı altında tutan dinsel kurallara son vermekle sağlanır. Resmi okullardaki laik eğitim Türkiye'de bütün yabancı okullara da uygulanır. Din propagandası yapmayı sürdüren birkaç yabancı okul, Merzifon'daki Amerikan ve İzmir'deki kimi Fransız kurumları kapatılır. Devlet hiçbir dinin eğitimine izin vermez. Bütün bu olumlu gelişmeler İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin arkasından girilen çok partili dönemde ters yüz edilir. 1948-1949 öğretim yılında ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına yeniden din dersleri konur. Öğrencinin ancak velisinin isteği üzerine katılabileceği bu dersler okulun kendi öğretmenlerince ve ders saatlerini azaltmamak üzere veriliyor ve sınıf geçme üzerinde etkili olmuyorlardı. Daha sonraları öğrencinin derse katılmaması için velinin dilekçe vermesi usulü benimsenince dersler zorunlu hale gelir. Demokrat Parti döneminde bakanlar kurulu din derslerinin orta öğretime de sokulmasını kararlaştırır. Öte yandan 1949'da İmam Hatip kursları ile Ankara'da İlahiyat Fakültesi de açılmıştı. 1982'ye deyin sözde ihtiyari aslında ise zorunlu olan din dersleri bu tarihte gerçek niteliğine kavuşarak liselere deyin zorunlu hale getirilip üstelik anayasaya sokulur. Niçin yanlıştı bu okullara din dersi koymak? Başta şu nedenle, devletin görevi okullarında bilimsel gerçeklerin eğitim ve öğretimini yapmaktır. Bunun içine örneğin sosyoloji derslerinde din olgusunun bilimsel açıklamaları da girer. Ama belli bir dinin ilmi haline aşılama girmez. Devlet bilime olan inancı yani akla ve deneyime saygıyı aşılayacaktır. Belli bir dine inancı aşılama ise görevleri arasında değildir. Zaten bunu yaptığı an çelişme içine düşmüş olur. Çünkü bilimle din birbirine zıttır. Ayrı yöntemlerle yola çıkar, ayrı sonuçlara varırlar. Her ikisini uzlaştırma olanağı yoktur. Böylece öğrencinin önüne, bilimin yanı sıra onunla eşdeğerde olmak üzere dini de koymak, bir yerde çelişmeli kafalar yetiştirmekten öteye bir sonuç vermez. Örneğin Darwin'in kuramıyla Adem ve Havva öyküsünü uzlaştıramazsınız. Ancak birincisi kuram da olsa bilimseldir. Öteki ise hiçbir bilimsel niteliği olmayan bir söylence. Darwin kuramının seçeneği bir başka bilimsel kuram olabilir ama Adem'le Havva söylencesi olamaz. Her ikisini de aynı değerde saymak çelişmeye götürür. Oysa devletin görevi tutarlı kafalar yetiştirmektir. Yurttaşlarının yalnız bedence sağlığı değil kafaca sağlığı da devleti ilgilendirir. Din yaratacağı çelişme ile bu kafa sağlığını baltalar. Hele ilkokuldan başlayarak devletin bilimsel gerçeklere kazandırmakla yükümlü olduğu körpe zekaları çelmesi, görevini kötüye kullanması demektir. Layıkliğin çağımızdaki değeri de başta buradadır. Peki kimi ilgilendirir din eğitimi? Önce aileleri. Gerçekten isteyen aile çocuğunu istediği din ya da mezhebin eğitiminden geçirecektir. Bu arada çocuklarına din eğitimi verilmesini isteyen aileler olduğu kadar istemeyen aileler de vardır. Öte yandan Alevi-Sünni farklılığının bulunduğu ülkemizde okullarda öğretilecek din, ister istemez Sünni yoruma tabi olacağından yığınla Alevi aile çocuklarına böylesi bir yorumun aşılanmasına karşıdır. Okullarda din eğitimi isteyen aileler çoğunluktadır, demokrasi de çoğunluk yönetimidir demek işi düpedüz safsataya dökmektir. Bir demokraside özellikle böyle hassas bir konuda çoğunluk istiyor diye azınlığın özgürlüğü çiğnenemez. Okullarda din derslerinin salt varlığı çocuk içinde, ailesi içinde inanç ve vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Ya çocuğun ahlaki eğitimi denecektir. Onu da yanıtlayalım. Ahlakın temelinde özgür düşünce ve uygarlık yatar. Özgür düşünmesini önleyerek, belli bir ereğe yönelmesini sağlamak için sevgiden, sevecenlikten yoksun, baskılı bir yöntemle yetiştirilen insan, hiçbir zaman özgür düşünen, uygar bir insan kadar haksever, özgeci, hoşgörülü, kısacası ahlaklı olmamıştır. Günümüzde de orta çağ kafalı insan uygar bir insan kadar ahlaklı değildir. Çünkü korku ve baskı gizliliği, dolayısıyla yalancılığı ve iki yüzlülüğü geliştirir. Çağımızda ahlakın, hele hele sosyal ahlakın ilkeleri aklın ve bilimin öncülüğüne inanmak, temel insan haklarına saygı göstermek, hoşgörü sahibi ve demokrat olmaktır. Yetişecek kuşaklara bunu vermek için de din eğitimine gerek yoktur. Tersine din, hele hele İslam dini, böylesi bir ahlakın karşısına dikilen bir engeldir. Aslında bir bütün olan insanları, daha baştan kafir olanlarla olmayanlar diye ayıran, cihat çığlıkları atan, kadın erkek eşitliğini yatsıyıp kadına cennette bile özgürlük tanımayan, kafalara cin, peri, melek, şeytan hurafelerini dolduran bir dinin eğitiminden geçen bir insanın, başta bilim ve akılcılık olmak üzere çağdaş değerlere saygısı olabilir mi? Öte yandan ulusların bağımsızlığı ve halk egemenliği gerçeğinin kabul edildiği bir çağda ümmet inancı ve ulul emre itaat düşüncesinin ne türlü kafalar yetiştireceğini nasıl olur da görmezlikten geliriz? Çağdaş, giderek bağımsız ve demokratik bir düzen kurmanın kavgasındaki bir toplumda özellikle göz önünde tutmalı bunu. Din dersleriyle vicdan özgürlüğü arasındaki bağı göstermesi bakımından Birleşmiş Milletlerin 1981 tarihli din ya da inanca dayalı her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın kaldırılması bildirgesinin metninde dile getirilen evrensel ölçüt de pek önemlidir. Çocuk, ana babasının ya da yasal vasisinin isteklerine karşı din ve inanç öğretimi almaya zorlanamaz. Özetle layık bir devletin okullarında din dersi olmaz. Doğru olan cumhuriyeti kuranların yaptıklarıydı. Onlar laikliği kabul eder ve onu özellikle eğitim ve öğretimde yaşama geçirirken tarihin ve çağın doğrultusunda hareket etmişlerdir. 1950'lerde başlayan gelişme ise çağ ve tarihin akışına ters düşen bir şeydir. Hele 12 Eylül rejiminin dini, din kültürü ve ahlak öğretimi adı altında üstelik anayasaya sokarak liselere değin zorunlu dersler arasına katması yalnız layıklık ve layık devlet ilkelerinin değil, din ve vicdan özgürlüğünün de onulmaz biçimde yara almasına yol açmıştır. Öyle ki zorla din öğreten sözde layık devlet bu açıdan teokratik Osmanlı devletinin bile gerisine düşmüştür. Gerçekten bugünkü Türkiye'nin din ve vicdan özgürlüğü alanındaki asıl sorunu inancın ve ibadetin engellenmesi biçiminde değil, Tanrı'ya ve belli bir dine hatta mezhebe inanmaya ve bunun pratiğini yapmaya zorlanma biçiminde ortaya çıkmaktadır. En kurumsallaşmış biçimi de bunun işte bu zorunlu din dersleridir. Adı din kültürü ve ahlak öğretimi diye konmuş olsa da Amacın İslam ve öteki dinler hakkında bilgi vermek olmayıp doğrudan doğruya din telkini olduğu işin tezgahlanmasından apaçık anlaşılmaktadır. Nitekim uygulama da bu niyet doğrultusunda gerçekleşmiş ancak zamanla ve pek doğal olarak bunu da aşmıştır. Bugün din kültürü ve ahlak öğretimi dersi bir din ve hatta mezhep propagandasından başka bir şey değildir okullarımızda. Başka türlü de olamazdı kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulmaları, şeriat propagandası, notla tehdit, sınıfta pratik yapılması, kimi yerde öğrencilerin aşağılanması, test sorularında dinci ve şeriatçı telkinlere başvurulması, Hristiyan öğrencilerin derse zorlanması, oruç tutmayan öğrencilerin sınıfta bırakılması gibi uygulamalar bunun kanıtıdır. İşlerin gelişimi öğrencileri bir bakıma Müslüman olan olmayan biçiminde ayırmaya değin varmıştır ki bu bile tek başına ağır bir baskı olup bugünkü eğitimin nedenli antilayik olduğunun bir göstergesidir. Din dersleri dışında da kimi orta öğretim kurumlarında eğitim ve sınav sistemleri dinci motiflerin ağırlığını taşımaktadır. Yalnız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda değil, Kara Harp Okulu'nda ve üniversitede dinsellik yoklamaları yapılmaktadır. Daha birkaç yıl önce Erzurum Üniversitesi'nde bir öğretim üyesinin biyoloji kitabında İslam adına gerçekleri nasıl bozup çarpıttığı unutulmamıştır. Özetle din öğretiminden, din eğitimine geçilmek istenmektedir. Hatırlatmış da olalım. Konu sadece din derslerinin varlığı ya da onlardaki saptırmadan ibaret değil. Onu da aşan bir şey var kültüre karşı bir tür İslami kuşatmadan söz edebiliriz. Somut örnekleriyle İslam'ı eleştiren Turan Dursun'un kimi kitapları ölümünden sonra da basılamıyor. Osmanlı sarayını ve haremini anlatan Gözde adlı filmin gösterildiği sinemaya sürekli bomba ihbarı yapılıyor. Şeriat ve Kadın adlı kitabın yazarı Profesör İlhan Arsel hakkında ölüm fetvası çıkarılmıştır. Özetle tehdit, saldırı ve ölüm fetvası, kültür ve sanat dünyamız fanatik İslamcıların boy hedefi durumundadır. Konunun bir başka yanına değinelim. 1949'da İmam Hatip kursları biçiminde başlayan uygulama, sayıları gittikçe artan İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri ve İlahiyat Fakülteleri ile sürdü. 1986 rakamlarıyla sadece İmam Hatip okullarındaki öğrenci sayısı 300 bin dolayındadır. O tarihte orta öğretimdeki her 5 öğrenciden birinin bu okullarda okuduğu anlamındadır bu rakam. Üstelik bu sayılar sürekli artış halindedir. 1986 yılında bu okulların sayısının 400'e, öğrenci sayısının da bugünkünün 3 katına çıkarılması hükümetçe planlanmıştır. Yığınla Yüksek İslam Enstitüsü, Yedi İlahiyat Fakültesi olduğunu söyleyelim. Bütün bu enstitü ve fakültelerin pek az istisnasıyla tarikatlarca bölüşüldüğü ve İslam'ın sünni yorumu doğrultusunda etkinlikte bulunduğu, giderek şeriat ve şeriatçılığın değirmenine su taşıdıkları gerçeğin bir başka yüzü. İmam Hatip okullarının açılışındaki gerekçe bir yandan okullara konan din derslerini öğretmen sağlamak, öte yandan aydın din adamı yetiştirmekti. Aslında düpedüz bir safsataydı bu. Çünkü aydın ve din bu iki kavram birbirine zıttır. Aydın, Descartes'tan beri iyice biliyoruz ki bir kuşkudan yola çıkan insanın adıdır. Din ise kuşkuya yer vermez. Aydın'ın kafasında dogmalar yoktur. Din dogmaların alanıdır. Böylece din adamı olur ama aydın din adamı olamaz. Aydın din adamından bilgisi daha fazla olan insan kastediliyorsa önemli olan bilginin eksikliği ya da fazlalığı değil niteliğidir. Öte yandan aydın din adamı kavramını ortaya atanlar bununla layık değerlere saygılı din adamını da kastetmişlerdir. Devletin layık değerlere saygılı oldukça din adamı yetiştirmesinde bir sakınca görmemişlerdir. Korkunç bir yanılgıydı bu. Layık bir devletin ne olursa olsun din adamı yetiştiremeyeceği gerçeği bir yana, İslam'da din adamının şeriata inanacağından hiçbir zaman layık olamayacağı gerçeğini gözden kaçırmışlardır. Öyle olunca İmam Hatip okullarından işin doğası gereği layık kafalı din adamı değil şeriat adamı çıkacaktı. Nitekim o çıkmaktadır. Hatırlatmaya gerek yok. İmam Hatip okulları Sünni inanışın yuvaları olacağından Alevi Sünni zıtlığının bulunduğu bir ülkede Sünni yoruma göre yetişmiş bir İmam Hatip'in Alevi yurttaşlar arasında camide ve okulda nasıl bir rahatsızlık öyesi olacağı da hesaba katılmamıştır. Nitekim bu rahatsızlık çoktan başlamış ve sürmektedir. Fakir fukara halk çocuklarına, onları toplumda yaratıcılığa götürecek, teknik kalkınmaya katkıda bulunacak, çağdaş bilgilerle donanmış okullar yerine, ölü gömdürmeyi layık görüp, tufeyli bir mesleğin yolunu açmanın aşığılayıcı niteliği bir yana, layık devletin temellerini göz göre göre baltalamanın bir başka görünümü de şu, İmam Hatip okulları bir meslek okulu olarak açılmışlardı. Ne var ki bir tarihten sonra temel öğrenim kurumlarına dönüştürüldü. Bugün bu okulları bitirenlerin pek azı diyanet işlerinde görev almaktadır. Büyük çoğunluğu ise üniversitelere girebiliyorlar, arkasından da devletin her kesimi ve kademesinde özellikle İçişleri Bakanlığı ve adli hizmetlerde görev üstleniyorlar. Yalnız genelkurmay başkanlığı, orduya şeriatçı düşünceler sızmasın diye olacak, harp okullarına İmam Hatip mezunlarını almıyor. Düpedüz skandal elbette. Devlet kendi yetiştirdiği insanlara kimi makamların yolunu açarken, kimi görevler içinde kuşkuyla bakıyor onlara. İmam Hatip mezunu kaymakam, vali, yargıç olacak ama subay giderek general olmayacak. Neden? Sonra önlem mi bu? Bir ilde harp okulu mezunu general, imam hatip okulundan çıkmış valinin kimi koşullarda emri altındadır. Çünkü askeri otorite, sivil otoriteye bağımlıdır. Kısacası neresinden bakılırsa çelişme. Dahası var. Pek bilinen bir şeydir. İslam'da kadından imam olmaz. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönettiği imam okullarında en azından 50 bin kız öğrenci bulunmaktadır bugün. Erkek imam yetiştiren öteki okullardaki yüz binlere bu rakamı da eklemeli. Yüz binlerce çocuğun gönderildiği, resmi olan ve olmayan binlerce Kur'an kursunu, hafız yurtlarını saymıyoruz. Niçin bunca çaba bu yolda? Söyleyelim. Din okullarında dinsel eğitim her şeyin odağındadır ve dinde Tanrı ile büyüklerin emirlerine uymak temel kuraldır. Öte yandan dinsel eğitimden geçenler, olayların nedenini, niçinini sormazlar. Ne ki emredilmiştir. İtiraz etmeyip onlara uyan insanlar durumuna gelirler. Bu tür insanların oluşturduğu toplumda doğal olarak otoriteye bağımlı, edilgin bir toplum olur. İşte böylesi bir toplum yaratmak. Okullara din dersi koymanın amacı buydu. Din okulları açmanın da. Halkı uyutmanın araçlarından biri olarak düşünülen İmam Hatip okullarının son yıllarda sayılarının hızla arttırılmasının daha da özel bir amacı vardır. İşçi sınıfı hareketinin önünü kesecek barikatlardan birini daha kurmak. İşçi sınıfı hareketi geliştikçe bu okulların sayısını arttırmanın altında yatan bu. Açık söylemek gerekirse Türkiye'de resmi ordu gırtlağına değin işçi sınıfı düşmanlığı üzerine talim görmektedir. İmam Hatip okulları ve öteki din okul ve kursları gelecekte işçi sınıfının önüne çıkarılacak sivil şeriat ordusunun militanlarını yetiştirmektedir. Her ikisi de antikomünizm temeli üstünde soluk alıp veren bu iki ordudan biri iktidara yürüyen işçi sınıfının karşısına yurt elden gidiyor diye dikilirken ötekinin atacağı çığlık bellidir, şeriat elden gidiyor. Bu çığlığı daha önce de duyup ürpermiş değil miyiz? Özetleyelim, okullara din derslerinin sokulmasıyla layıklıkta bir gedik açılırken, İmam Hatip okulları bu gediği daha da genişletmiştir. Cumhuriyeti kuranların üzerine o denli titredikleri öğretim birliği ilkesi yıkılmıştır. Türkiye'de eğitim bugün iki başlıdır. Bir yanda içine din derslerinin sokulmasıyla alabildiğine yaralanmış da olsa layık okullar vardır. Öte yanda ise düpedüz şeriatçılık talim eden İmam Hatip okulları. Yok türbandı, yok şuydu buydu, görüntülerle uğraşmayı bir yana bırakalım. İşin aslını görelim. Türkiye'de layık eğitim, onun vazgeçilmez kuralı olan öğretim birliği ilkesi, aydınlanma hareketimizin cumhuriyetin temellerine koyduğu harçtır. İmam Hatip okulları doğrudan doğruya bu temellere olan saldırılardan biridir. Kayıtsız şartsız layık eğitimi yeniden kurmalıyız. Onunla beraber vazgeçilmez nitelikte başka önlemleri de alarak. Vazgeçilmez Önlemler Tekrar edelim. Bütünüyle layık bir devlet yapısı oluşturulmadan Türkiye'de demokrasinin kurulup işlemesi olanaksızdır. Layık eğitim bu yapının bir parçasıdır ama hepsi değildir. Layık devlete götürecek başka kurumlar üzerinde de durmak ve gerekli önlemleri almak şart. Devleti dinin dışında tutmayı ilke olarak koyup uygulamasına geçerken, Türkiye'nin tarihsel gelişmesine bağlı olarak içinde bulunduğu koşulları da gözden uzak tutmamalı elbette. Örneğin Cumhuriyeti kuranlar laikliğe giderken gerçekçi davranıp din ve ibadet işlerini de sadece teknik bir kamu hizmeti olarak devletin etkinlikleri arasına katmışlardı. Ve bunu yaparken dinler ve mezhepler inanan ve inanmayanlar arasında asla taraf tutmamış ve uygulamada da göstermişlerdi bu yansızlığı. Nitekim Sünni Müslümanlığın ağırlıkta olduğu bir toplumda özellikle Aleviler din ve vicdan özgürlüğü bakımından rahat nefes almışlardı. Ancak Kürt Alevilerin salt Kürt oldukları için Cumhuriyetin Kürt politikasından paylarına düşen acıyı yine de tattıklarını tarihsel gerçeklere saygı kaygısıyla belirtmiş olalım. Layıklık adına vazgeçilmez önlemler nelerdir? Eğitim dışında göze ilk çarpan bir olgudan başlayalım. 1950'lerden başlayarak saptırılan kurumlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu kurum başta öteki devlet kurumları gibi tarikatların aralarında kapışmak için mücadele ettikleri bir fetva makamı bir tür İslamlık olup çıkmıştır. Kur'an çevirisinde bile politika yapacak denli çığrından çıkan bu devlet dairesi mezhepler karşısındaki yansızlığını yitirip bir sünni saltçılığına yönelmiştir. Şimdi layık devleti yeniden ayakları üzerine oturtmaya kalkarken din ve ibadet işleri başlarda olduğu gibi yansız ve teknik bir kamu hizmeti olarak mı sürdürülecektir, yoksa devlet örgütü dışında ve bütünüyle cemaatler eliyle yürütülmesi yolu mu seçilecektir? Konu pek önemlidir. Bu seçeneklerin bir ya da ötekinin lehinde ya da aleyhinde söylenecekler vardır. Nasıl? Şuradan başlayalım. Demokrat aydınlarımızın layıklık bilincini oluşturan batıdaki layıklık düşüncesi ve layık devlet anlayışı, aydınlanma döneminin bir ürünü olarak uzun bir süreç içinde etekemeye bürünen tarihsel bir kategoridir. Layıklık, özü bakımından din işlerinin derece derece devlet etkinliklerinin dışına çıkarılması yoluyla oluşan bir değerler sistemi ve bir sosyal uzlaşmadır. İlerici bir burjuva ideolojisidir ve sosyal gelişmede bir simgedir. Bir toplumda layık değerlerin yer etmesi ve layık devlet yapısının kurulabilmesi için o toplumda kapitalizmin iç dinamiklerle gelişmesi, ilerici burjuva değerlerinin yaşanması, köy kent zıtlığının kalkması, tarımın gelişmesi, kırsal nüfusun %10-15 gibi en alt düzeylere inmesi ve köylülük ideolojisinin belirleyici olmaktan çıkması gerekir. Bugün Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve benzeri Batı ülkelerinde laikliğin kurumlaşması ve bir yaşam biçimi haline gelmesi aslında yaşanan sanayi devrimine bağlı olarak köy-kent farklılığının ortadan kalkması, kırsal nüfusun yüzde onlara düşerek köylülük ideolojisinin etkisizleşmesi ile mümkün olabilmiştir. Bu toplumlarda kilise varlığını sürdürmekle birlikte etkisiz bir kurum olarak tarihsel mirasın bir simgesi haline gelmiştir. Kilise istese de devlet işlerine müdahale edecek güce sahip değildir oralarda. Öyle olduğu için de batı ülkelerinde din işleri her türlü devlet müdahalesi dışında kalabilmekte ve devletten bağımsız olarak cemaatler eliyle yürütülebilmektedir. Batı toplumlarındaki süreci yaşamamış toplumlarda laikliğin kurumsallaşması pek güçtür. Örneğin köylülüğün hem nicel hem de ideolojik olarak çok güçlü olduğu Polonya'da komünist iktidarın 40 yıldır dinsizliği ve kilise düşmanlığını bir devlet ideolojisi olarak sürdürmesine karşın kilise hiçbir güç kaybına uğramamış ve en etkin bir sosyal güç olarak varlığını koruyabilmiştir. Komünist Parti'nin güç yitirdiği bugünkü Polonya'da kilise iktidarı belirleyecek ve ona yön verebilecek bir etkiye kavuşmuştur. Oysa ileri batı ülkelerinde hiçbir zorlamaya gerek kalmadan kilise marjinal bir konuma girmiştir. Sosyal ve siyasal etkinliği kalmamıştır Kilise bu ülkelerde varlığını sürdürebilmek için hem zihniyette hem de dinsel pratikte önemli reformlar yapmış, insan hakları ve çevre korunması gibi günümüzün tüm insanlığı ilgilendiren temel sorunları ile ilgilenmeyi asıl uğraşı haline getirmiştir. Bu karşılaştırmanın bize gösterdiği gibi bir toplumda layık değerlerin yer edebilmesi ve devletin layık bir nitelik kazanması yalnızca bir anayasa sorunu değildir. Ondan da fazla nesnel, tarihsel ve sosyal koşulların belirlediği bir sorundur. Layıklık açısından Türkiye'nin tarihsel sosyal koşullarını gözden geçirdiğimizde ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değildir. Günümüz Türkiye'sinde hala nüfusun %60'ı kırsal alanda yaşadığı gibi kentlileşen nüfusunda büyük bir bölümü gece kondu yaşamı içinde köylülüğün değerler sistemine bağlı bulunmaktadır. Köy ve kent yaşamı arasında bir uçurum vardır bir bakıma. Kapitalizmin görece gelişmişliğine karşın köylülük hala etkin bir ideoloji olarak varlığını sürdürmektedir. İşçi sınıfı henüz birkaç kuşak aşmadığı için köylülük ideolojisinin etkisinden tümüyle kurtulamamıştır. Bu koşullarda Türkiye'de din işlerinin cemaatler eliyle yürütülmesini benimseyen, batı tipi bir laik devlet örgütlenmesinin yaşama şansı olduğu söylenebilir mi? Belirttiğimiz sosyal koşullardan dolayı Türkiye'de böyle bir örgütlenme modeli uygulandığında devletin hızla bir din devletine dönüşmesi, laiklikle birlikte demokrasinin de ortadan kalkması tehlikesi yok mudur? Öte yandan din ve mezhep işlerinin bağımsız cemaat örgütleriyle yönetilmesinin ülkede iç barışı da tehlikeye sokacağı ve önlenmesi güç mezhep çatışmalarına yol açacağı söylenemez mi? Bağımsız örgütlenen Sünni ve Alevi cemaatlerinin sürtüşmeleri kaçınılmaz hale gelmez mi? Ve bu sürtüşmelerin bir iç savaşa dönüşmesi olasılık dışı mıdır? Hiç de yabana atılamayacak sorulardır bunlar. Böylece batıdaki biçimiyle layık toplum örgütlenmesi, Türkiye için geçerli olmadığından, ülkeyi tehlikeye sokmadan ve demokrasiyi de tüm kurum ve kurallarıyla yaşatacak yeni bir örgütlenme modeli aramak, akla daha uygun görünüyor. Nasıl bir model olabilir bu? Bu model Tarık Ziya II.nin de belirttiği gibi yönlendirilen bir laiklik olabilir ancak. Buna göre layık devlet ilkesinden ödün vermeden din ve mezhep işlerinin devletin yönlendirdiği cemaat örgütleri eliyle yürütülmesi Türkiye için uygun bir model olsa gerek. Bu uygulama zaman içinde sosyal gelişmeye koşut olarak batı tipi örgütlenme modeline dönüştürülebilir. Bu düşünceden kalkarak demokrasiyle bağdaşır, Türkiye'ye özgü bir layık düzen adına şu ilkeler önerilebilir. 1. Din işleri, dinler ve mezhepler arasındaki eşitliği gözeterek ve evrensel layık devlet ideolojisiyle çelişmeyecek biçimde devletin denetimi ve gönlendiriciliği altında cemaatler eliyle yürütülür. 2. Devlet din eğitimini cemaatlerin gereksinmesine göre düzenler, onların gereksinmelerine göre din eğitimi veren kurumların açılması, çalışma biçimleri ve eğitim programları devletçe düzenlenir. Bu kurumlara ibadet gereksinmesini karşılayacak sayıdan fazla öğrenci alınamaz. Bu son öneri bugün birer temel eğitim kurumu haline getirilmiş imam hatip okullarını layık devlet ve layık eğitim içinde birer yara olmaktan çıkarma amacına dönüktür. Ancak söz konusu önerinin amaca nedenli hizmet edeceğini yani nedenli gerçekçi olduğunu olayların akışı ve zaman gösterecek elbette. Böylesi bir kısıtlama ilahiyat fakülteleri içinde söz konusudur. Bugün Türkiye'de devletin kurduğu binlerce öğrencisiyle 7 ilahiyat fakültesi vardır ve hiçbir uygar ülkede bu tür bir enflasyonda yoktur. 3- Kamu kurumlarında ve özellikle okullarda ibadet yerleri bulundurulamaz. 4. Devlet, eğitim ve öğretimin hiçbir kademesinde ne adla olursa olsun din öğretimine yer veremez. Bu son öneri 1950'lerde açılmış ve 12 Eylül rejimiyle doruğuna varmış bir çağ dışı yürüyüşe son verme amacını taşıyor. Eğitimi layık bir niteliğe kavuşturma bakımından ilk atılması gereken adımların başında da herhalde din ve ahlak öğretimini ilk ve orta öğretimde zorunlu ders olarak düzenleyen hükmün anayasadan çıkarılması gerekiyor. Bu önlemlerin yanı sıra akla gelen daha başkaları da vardır. Örneğin vakıflar idaresi, dine ve dinciliğe hizmet eden bir kurum olmaktan çıkarılmalı, elindeki olanaklar sosyal yardım çerçevesi içinde değerlendirilmeli, eski eser niteliğini taşıyan camilerin bakım ve onarımı dışında Devlet dine, dinsel kurumlara tek bir kuruş bile harcamamalı ve bu yoldan elde edilecek ve birkaç yıl sonra bugünkü raiçle milyarlarca liraya ulaşacak büyük meblalar sanayileşme yatırımlarına ayrılmalıdır. Ayrıca İslamcıların salt dincilik amacıyla devlet kurumlarına soktukları, üstelik işinin ehli olmayan şişirme kadrolar ayıklanmalı, böylece dinin ve dincilerin kayırılmasına son verilmelidir. Devlet örgüt ve etkinliklerinde tam bir İslam'dan arındırmaya gitmek yaşamsaldır. Bunun gibi yine layık bir devletin gereği olarak bugün ceza kanunu ile yasaklanmış, tanrı tanımaz ve din karşıtı her türlü görüş ve propaganda serbest olmalıdır. Burada günümüzdeki bir tartışmaya Türk Ceza Kanunu 141-142 ile 163'ün kaldırılıp kaldırılmaması sorununa yeniden değinmenin sırasıdır. Şurası bir gerçek. Ülkemizde sosyalizm devletçe sistemli olarak baskı altında tutulurken, layıklık ilkesinin sürekli ihlalleri sayesinde dinci akımlar devletçe fiilen desteklenmektedir. Şimdi bu destek ortadan kalkmadan yani laikliğe aykırı tüm uygulamalara son verilmeden 163. maddenin hedef tuttuğu yasakları kaldırmayı demokrasi adına savunmak olanağı yoktur. Bu görüşü önce laiklik sonra 163 sloganıyla özetlemek mümkündür. Bu ön koşul gerçekleşmedikçe 141 ve 142. maddelerin 163'ten bütünüyle bağımsız olarak kaldırılmasında da demokrasi adına bir tutarsızlık yoktur. Özetleyelim. Laikliğin geçerli olmadığı bir İslam toplumunda demokrasi rafta kalır. Laik eğitimin bulunmadığı bir toplumda da inanç özgürlüğü yoktur. Öyle olduğu için de ülkemizde gerçek demokratlıkla layık devlet giderek layık eğitim adına mücadele iç içedir. Biri ötekini tamamlar. Türkiye'nin aydınlık yarınları işte bu mücadeleden doğacaktır. Ve güçlü sahipleri vardır bu kavganın. Layık devrimin sahipleri kimlerdir? Önce bir gerçeğin altını çizelim. Türkiye'yi yönetenler, askeri yetkililer de içinde olmak üzere 1970'li yılların sonuna doğru Türkiye'de din birleştirici rol oynar, din gerekir biçiminde özetlenebilecek açık bir hükme varmışlardır. Aslında bu stratejik tavrı egemen sınıfların sivil kesimleri daha 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde belli etmişlerdi. Askeri bürokrasinin de bu tavra katılması özellikle 1980'li yıllardadır. Liselere varıncaya değin zorunlu din dersi koymaktan başlayarak bütün olup bitenler bunun bir kanıtıdır. Bu yapılırken Atatürkçülük şarkıları da sürdürülmüştür doğaldır ki. Oysa cumhuriyeti kuranlar devrime ümmetten millete geçişin bir aracı olarak bakmışlardır. Din bir ümmet toplumunda birleştirici ve gereklidir. Milletleşme sürecinde ise feodal bir ideoloji olarak ayak bağıdır. Birleştirici değil bölücüdür. İşte bu nedenledir ki ümmetten millete geçişin devrimci uygulayıcıları olarak dinsel ideolojiyle kesin bir hesaplaşma içine girmişlerdir onlar. Bunun gibi cumhuriyetin kurucuları laikliği sıradan bir din ve siyaset ayrımı olarak anlamamış, ortaçağın dinsel ideolojisine karşı bir ideolojik ve kültürel devrim olarak benimsemişlerdi. Eğitimi birleştirmenin yani tevhid-i tedrisatın yaşamı doğaüstü kavramlarla açıklayan bütün din dogmalarını zihinlerden temizlemek için kesin ve kapsamlı bir ideolojik mücadele yürütülmesinin anlamı budur. Vicdanlarda kalmalıydı din. Ayrıca nüfusun önemli bir bölümü alevi olan bir ülkede laiklik bu açıdan da gerekliydi ve üstelik birleştirici bir role sahipti. Öyleyken niçin bu tavır değişikliği? Din gereklidir tavrı 1960'larla yükselişe geçen işçi sınıfı ve demokrasi hareketine yerleşik düzenin sahiplerinin bir tepkisidir aslında. Egemen sınıflar dinsel ideolojiyi Türkiye'nin yenileşmesi akımına karşı bir dalga kıran olarak değerlendirmişlerdir. Büyük burjuvazinin ve devletin merkezi güçlerinin ideolojisi İslam değildir kuşkusuz. Ne var ki onlar bin yıllık kökleri olan İslamcı ideolojiyi geniş halk kitlelerini statükonun denetiminde tutmanın aracı olarak görmektedirler. Bunu yaparken zaman zaman bir çelişmeye de düşmektedirler. Bir yandan ideolojik planda dine sarılırken, öte yandan da bu ideolojinin siyaset alanına yayılmasını, giderek iktidara adaylığını koymasını bir noktadan sonra irtica hortluyor savıyla şiddete başvurarak ezme çabaları içine girmektedirler. Oysa hortluyor denen irticanın başlıca sorumlusu, kendisi bir irtica olan özgürlükleri lüks sayma, solu ezme, dini bir dalga kıran olarak kabul etmedir. Budur asıl irtica. Din dersleri zorunlu kılınmasa, Kur'an kursları ve İmam hatip okulları ağıyla eğitimin birliği ortadan kaldırılmasa, fabrika bahçelerine ve askeri birliklerin içine değin cami ve mescit yapılması yüreklendirilmese, bir devlet politikası olarak dine dalga kıran rolü tanınmasa, o yakınılan irtica bu boyutlara hiçbir zaman ulaşamazdı. Cumhuriyetin üzerine kurulu olduğu ideolojik mevzileri göz göre göre terk edip, arkasından da zabıta önlemleri, hapis ve resmi terörle dinin siyasal tekerleşmesini durdurmaya kalkmada ne içtenlik vardır, ne çağdaşlaşma amacı, ne demokrasi, ne de ülke yararı. Din Türkiye'de birleştirici değildir. Maraş, Çorum, Sivas, Malatya olaylarının yaşandığı, nüfusunun önemli bir bölümü Alevi olan bir ülkede, din nasıl olur da birleştirici bir rol oynayabilir? Laikliğin Türkiye'de ayrıca bu açıdan da birleştirici bir role sahip olduğu, Cumhuriyeti kuranlarca da haklı olarak sık sık belirtilmiştir. Dinin ümmetçi olması ve doğası bakımından feodal parçalanmaya zemin oluşturması bir yana, zorunlu din derslerinde görüldüğü gibi uygulamada kaçınılmaz olarak bir sünni tahakkümüne varması da onun bölücü rolünü sergilemektedir gözler önüne. Ayrıca İslam ideolojisinden kaynaklanan hoşgörüsüzlük ve bağnazlık, Maraş'ta ve benzeri görüldüğü gibi bölücülüğü kanlı boyutlara ulaştıracak olayları her zaman ateşleyebiliyor. İslam'ın ne menen birleştirici olduğuna dışarıdan verilecek örnekler ise her türlü çağdaş düşüncenin susturulduğu Mollalar İran'ı ile her mezhebin birbiriyle boğazlaştığı Lübnan'dır. Din Türkiye'de birleştirici değildir. Sanayileşmek, giderek çağdaşlaşmak isteyen bir toplum için gerekli olan din değil, bilimdir. Bilim ile din bağdaşmaz, bağdaştırma çabaları ise olsa olsa mizaha konu olur, nitekim olmaktadır. Bunlar birbirlerini tasfiye etmek zorunda olan ideolojilerdir. Bu bir gerçek. Ancak modern demokratik toplumun bir başka gerçeği daha vardır. O da düşünce ve vicdan özgürlüğüdür. Hiç kimseye düşüncesi, dinsel inancı, ibadeti yüzünden baskı yapılamaz. Hele modern devlet böylesi bir terörün aracı olamaz. Birleştirici harç özgürlükler ve demokrasidir ancak. Yapılması gereken, cumhuriyetin temellerinden birini oluşturan, laikleşme yönündeki ideolojik kültürel devrimde ısrar etmek ve dine karşı bilimi savunmak, ancak bu çabada ikna dışı yöntemleri ve cezalandırmayı reddetmek, gönülleri incitmemek, herkesin düşünce ve inancını açıklamasına saygı göstermektir. İdeolojik sorunlar, ideoloji dışı araçlarla, şiddet ve cezalandırma ile değil, hoşgörülü bir ideolojik mücadeleyle ile çözülebilir, çözülmelidir. Toplumun sürekli şiddetle eğilip bükülmesine son verilmelidir. Çünkü Türkiye'nin insan malzemesi tahrip edilmektedir bu yoldan. Layık devrimin sahipleri kimlerdir? Başta kadınlar ve emekçiler. Çünkü bir şeriat devletinde okkanın altına ilk gidecek olan onlardır. Her ikisi için de hatırlatacaklarımız var. Daha önceki bir bölümde İslam'ın Kur'an'dan başlayarak kadın hakkındaki görüşünü açıklamıştık. İslam herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kadını erkekten aşağı görmekte ve yarım insan olarak bakmaktadır ona. Kadın erkeğin istediği zaman boşadığı, istediği zaman geri aldığı, gerekirse dövdüğü bir mal gibidir. İyice örtünmeli, evine kapanmalı, kapısından içeriye yabancı bir erkeğin adımına atmasına izin vermemelidir. Kadının başta gelen görevleri evine bakmak, çocuk yetiştirmek ve kocasına boyun eğmektir. İşte bu dar ve eşitsiz çerçevenin tutsağıdır kadın bir Müslüman toplumda. Cennet anaların ayakları altındadır diye buyurmuştur Efendimiz gibisinden iddialarla gözlerden saklanabilecek bir çirkinlik değildir bu. Kaldı ki o analar cennette bile erkekleriyle eşit değildir. Her şey bir yana kutsal kitabında kadınlar için dövün diye kocalara yetki veren bir dinin kadınlara saygıyla baktığını kimse söyleyemez. Kur'an'da bu ayet yani Nisa suresi 34. ayet bulundukça hiçbir Müslüman başkalarını aptal yerine koymadıkça dininin kadınlara eşitçi bir açıdan yaklaştığını ileri süremeyecektir. Varsa bizzat Tanrı'nın kendisi bu yolu kapamıştır ona. İslam'ın kadına bakış biçimi onun en çok göze çarpan kamburudur. Bu bakışın İslam dünyasında kimi inanç ve tarikatlarca hafifletildiği hatta reddedildiği de bir gerçektir. Örneğin özellikle Anadolu Aleviliğinde ve Bektaşilik'te kadına böylesi ilkel bir yaklaşım yoktur. Ve kadın erkek eşitliği kabul edildiği gibi uygulanır da bu. Ancak birer istisnadır bunlar. Kimi sünni tarikatlarda söz konusu katı ve eşitsiz anlayış bugün de sürdürülmektedir. Bir nurculuğu, bir süleymancılığı az buçuk karıştırmak yeter bir bilgi verir. Kimi tarikat mensuplarının büründüğü soytarı kıyafetine aldırış etmeyerek, düzgün ceket ve pantolonuna kravat da ekleyip kendisine sözde uygar bir hava veren bir Süleymancı'nın kadınların eğitimini sadece Kur'an'la sınırlandığını, modern giysisinin içinde böylesi dar bir kafayla dolaştığını biliyor musunuz? Kadın hakları, kadın erkek eşitliğiyle çalkalanan bir çağda İslam'ın tablosu bu. Ne var ki İslam dünyası 19. yüzyılın sonlarından başlayarak başka modern yeniliklerin yanı sıra kadın hakları bu arada kadın erkek eşitliği yolunda büyük mücadelelere de sahne olmuştur ve bugün de olmaktadır. Türkiye, Mısır, Tunus ve benzeri ilk akla gelen örneklerdir. Konuyu bizdeki gelişmelere sınırlayıp birkaç önemli noktanın altını çizmek gerekirse şunları söyleyeceğiz. Osmanlı Sultanı 2. Mahmud, yenilikler yolunda ilklerin öncüsüdür bilindiği gibi. İlk nüfus sayımını da o gerçekleştirir. Ancak yalnızca erkek kullarını saydırarak. Demek oluyordu ki hünkârın topraklarında kadın Osmanlı yurttaşı yoktu. İyi Fransızca bildiği için dönemin Fransız dergi ve gazetelerini abone olan, elçiliklerdeki balolara katılan, Erkekler için rüştiyeler, öğretmen okulları, mülkiyi açan Sultan Abdülmecid'in ise kadın hakları için yaptığı tek yenilik onların devleti i aliye uyruğunda sayılıp 1939'da nüfusa geçirilmeleriydi. Buralardan çıkılır yola. Bir tarihten sonra basında Nisa taifesini anımsar ve kadın konusunu ele alır. Kuş bir kanatla nasıl uçamazsa bekayı nesil dahi yalnız erkekler, Yahut yalnız kadınlar ile mümkün olmaz, belki umumun üzerinde erkek cinsi kadın cinsine nispet olunca daha akıllıdır, diyerek görüş bildirir. Bu konuda içten ve inançlı bir uğraş veren Namık Kemal de, Ne zamana kadar valideler kızlarını satılık meta gibi senelerce her gün bir esirci bakışlı görücünün önüne süreceklerdir. İntibah, intibah yani uyanın, uyanın diye haykırmaktadır. Bu uyarı 30 yıl sonra da olsa kadınların bir bölümünce değerlendirilmiş olacak ki 1899'da kadınların çıkardığı bir gazetede namus ve terbiyenin gereği kadınların yalnızca evde oturup dışarıya çıkmaması yahut çıktıklarında sıkıca örtülmesi değildir diyebilmişlerdir. İkinci meşrutiyetle oluşan özgürlük ortamında büyük kent kadınlarının peçeye baş kaldırısı görülür. Arkadan da bizzat iktidardan tepkiler gelir. Yine de ittihat ve terakkinin inançlı uğraşlarıyla kadınların öğretmenlik dışında kimi kamu kuruluşlarında görev almasının yolu açılır. Ne var ki kadını ikinci sınıf yurttaş sayan temele dokunulmaz. Gerçi 1917'de ittihat ve terakki iktidarından çıkarılan hukuki aile kararnamesi kimi haksızlıkları biraz olsun törpülemek ister. Örneğin çok karılılığın uygulanabilmesinin ilk kadının iznine bağlanması gibi. Öyle de olsa ittihatçıların çıkardıkları bine yakın kanun içinde şimşekleri en çok üzerine çeken, en çok eleştirilen budur ve iktidar değiştiğinde ilk kaldırılan o olur. Kadını ikinci sınıf yurttaş olmaktan cumhuriyet kurtarır. Layık Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirir bunu. 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadın erkek tüm yurttaşlar kadın erkek eşitliği temelinde uygar bir yaşamın gereği olan yasal haklarına kavuşur. Kadınlar için eksik kalan siyasal haklarda 1930'da belediye meclislerine seçme seçilme arkasından da 5 Aralık 1934'te kabul edilen kanunla TBMM'ye üye seçme ve seçilme hakkı sağlanarak tamamlanır. Bir İslam ülkesinde bir bakıma devrimdir bunlar. Sadece bunlarla kadının kurtuluşu mümkün müydü? Elbette hayır. Sosyal düzenin temelinde köklü değişikliklere gidilmedikçe, yani emekçi erkeğin yanı sıra emekçi kadın içinde eşitsizliğe yol açan kapitalizmin kanunları yürürlükte kaldıkça, hele hele toplumun hücrelerine sızmış ve hep kadının aleyhine işleyen feodal ahlak ve onun toplumsal temelleri yıkılmadıkça, bu yenilikler düşmanlarını her zaman bulacaklardı karşılarında. Aydınlığın karşısına karanlık dikilecek, ileriye atılmış adımlar çelmelenecekti. Nitekim bu olmuştur Türkiye'de, bu olmaktadır. Ne yazık ki günümüzde 90 yıl önce kadın erkek eşitliğinden söz eden ve örtünmenin namus ve şerefin korunması demek olmadığını ileri süren Osmanlı'nın kimi torun ve çocukları Meriç Karaca Ovalının yerinde değişiyle onlardan daha geriye programlanıp ortalara salı verilmiştir. Örtünme yobazlarca hala hararetle savunulmakta ve gerekçelendirilmektedir. Kadın heyecanıyla yaşar, kalpler değişkendir, aynı noktada durmaz. Kadın ruhu bentsiz bir nehirdir. O nehre malik olabilmek için onu bentlemek lazımdır. İşte örtü budur. İstanbul'da bir üniversite öğretim üyesi olan bir kişinin sözleri bunlar. Yani kadını örtmezsen sapar, tinetinde bu var demek istiyor Hazret. Kafa bu olunca kadın sesi kulak zinası, el sıkışma el zinası olacaktır. Kadını aşağılamaya bakın. O halde, o halde kadın örtünmeli ve evinden dışarıya çıkmamalıdır. Hele çalışma yaşamına haşa hiç atılmamalıdır. Böyle olmazsa başımıza büyük felaketler gelebilir. Kadın kötü yollara düşer, aile yıkılır ve benzerleri. Örtünmenin simgesi de türban. Ne var ki akla gelen önemli sorular var bu konuda. Kur'an'da erkeklerin kadınlara saldırmaması, kadınların da erkeklerin cinselliklerini kışkırtmaması için kurallar getirilmiştir. Tesettürün amacı bu. Aracı da türban değil, cilbap yani tepeden tırnağa örtünme. İslamcı genç kızlarımız tepeden tırnağa örtünmezler yani cilbap giymezlerse Kur'an'daki buyruklara uymuyorlardır demektir. Ve doğal olarak günah işliyorlardır. Kur'an'da sadece baş ve boyun örtünmesi diye bir tanım yok. Türban ya da başörtü takmakla Kur'an'da yazılı İslamcı kurallara uyulmuş olmuyor. Ya ne oluyor? Özünde toplumu, giderek kadını çağın dışına ve gerisine atmak isteyen gerici bir siyasal eyleme aracılık edilmiş olunuyor. İşin çok kaba özeti bu. Hatırlatmaya gerek yok. Bu yıl türban, gelecek yılda cilbap ve sarık. İşin tuhaf yanı İslam'da yalnız tesettür yok, yaşam biçimiyle ilgili başka kurallar da getirilmiş. Örneğin Kur'an faizi yasaklamış durumda. Ancak Suudi Arabistan kökenli kimi İslamcı bankalar faiz yerine kar payı ortaklığı diye üleşmeye gidiyorlar. Doğaldır ki adı hile-i şeriyedir bunun. Yani sahtekarlık. Türban konusunda genç kızlarımızı savaşa sürenler, İslam'ın yasakladığı faiz karşısında niçin kuralı uygulamazlar da Allah'ı aldatmaya kalkarlar? Öte yandan faiz yasağını hile-i ile savuşturma mümkün olduğuna göre neden aynı yol tesettür içinde kullanılmaz? Toplum tedirgin edilirken genç kızlarımızın da bilinçleri çarpıtılıp saptırılır. Neden bu farklılık? Ancak asıl yanlışlık Türkiye'deki eğitimin yapısında. Eğitim düzenimiz cumhuriyetin layık ilkesinden saptırılmış, öğretim birliği ilkesi de yok edilmiştir. İmam Hatip okulları meslek okulu kimliğinden uzaklaştırılıp liseye dönüştürülmüş, kapıları üniversiteye de açılmıştır. İmam okullarına kız öğrenciler de alınmaktadır. Bugün devlet dairelerinin ve resmi görevlerin azımsanmayacak bir bölümü işte böylesi medrese eğitimi görmüş olanlarla doludur. Bunlar kafalarına tak masalarda türbanlı ve feslidirler. Devletin okullarında başlarında görünmez türbanlı yetiştirilen kızlarımızın üniversitelerde bu anlayışlarını dışa vurmalarını aramaları kadar doğal bir sonuç yoktur. Türkiye'de 12 Eylül'le daha da hızlanacak biçimde irtica devlet eliyle desteklenmekte ve devlet hazinesinin bütün olanakları bu yolda kullanılmaktadır. Yapılacak iş, devleti gericiliğin destekçisi ve yuvası olmaktan kurtarmaktır. Bütün bunların yanı sıra, devlet katında kadın statüsü ve sorunları başkanlığı kurarak, milli görüş doğrultusunda ve Müslüman-Türk kadın modeli dokumak, etiketi altında aslında kadını toplumdan ve yaşamdan çekip almak, ailede erkek egemenliğini, kadın erkek eşitsizliğini yeniden yasallaştırmak için girişimler vardır. Ünlü Türk İslam sentezi elini buraya da atmıştır ve atması da doğaldı. Alman faşizmi kadına 3K adıyla 3 şey ayırmıştı. Kirş yani kilise, küşe yani mutfak ve kinder yani çocuk. Bizim kadınlarımız için de düşünülenler başka değil. Cami, mutfak ve çocuk. Mide bulandırıcı bir benzerlik. Özetle kadın konusunda geriye gidişin daha açık bir deyişle irtica ve karşı devrimin devlet içinde yasallaştırılması çabalarına olanca hız verilmiştir. Bütün bunlara karşı en bilinçli olması gerekenler ve çağdaşlık mücadelesinin bayrağını yere düşürmek sizin elden ele ileriye götürmesi gerekenler bizzat kadınların kendileridir. Laiklik ve demokrasiyi savunurken kadınlar kendi kişilikleriyle çağdaşlığı da savunmuş olacaklar. Emekçilere gelince, toplumda emekleriyle asıl değerleri yaratanların haklarını korumak üzere İslam'ın temel kaynaklarında söylenenlerin nedenli sıradan şeyler olduğunu daha önceki bir bölümde göstermiştik. Hele hele kapitalist bir toplumda yani sermaye sahiplerinin daha da insafsızlaştığı bir ortamda patronlara öğüt verici, işçilere acındırıcı kimi sözlerin sosyal sorunu temelden çözmesi söz konusu olamaz. Komşusu açken evinde uyuyana öte dünyada şefaatte bulunmayacağım hadisi pek dokunaklı bir hatırlatmadır ama sadece o kadar. Emekçinin haklarını saydırmak moral öğütlerle olmaz. Emekçinin ise kapitalist bir toplumda haklarını bizzat saydırıp tanıtması için başvuracağı önlemler vardır. Açıkçası emekçi sendikalaşma ister, toplu sözleşme ister, haklarını daha iyi yerine getireceğini kestiriyorsa greve başvurur. Bunlar onun sınıf olarak onsuz olmaz haklarıdır. Çağımız işçi sınıfı olmadan nasıl düşünülemezse işçi sınıfı da bu haklarsız düşünülemez. Kapitalizme içtenlikle karşı olanlar, emekçilere bu hakları tanımak zorundalar. Tersi bir aldatmacadan öteye gitmez. Oysa gördüğümüz ne? Yine daha önceki bir bölümde anlattığımız gibi, günümüzde işçi sorunları üzerine eğilen İslam'ın İntelijansiyası, ağız birliği etmişçesine bu hakları tanımıyorlar emekçilere. Hele grev hakkı en çok korktukları şey. Neymiş, grev hakkı pek zararlıymış. Doğrudur ama kimin için? Patrona zararlı ancak işçinin hakkını tanıtıyor. Neymiş, İşçi beğenmiyorsa çeker gider bir başka iş yerine. Allah da rızkını verir ve zaten rızkı da bolmuş onun. Hayır efendim, bu çekip gitmek öyle teravih namazına gitmeye benzemiyor, çetinliklerle dolu. Sonra Allah'ın rızkı da o denli bol değil. Ve emekçi söz konusu olduğunda hazret alabildiğine cimri. Neymiş? İslami düzende sınıf ayrılıkları yokmuş. Patron da, işçi de kapitalizmin icat ettiği şeylermiş. Eğer çalışanla çalıştırılan arasında kazara bir uyuşmazlık olursa devlet hakemlik edip bunu çözermiş ve zaten bunun için varmış devlet. Hayır efendim, sınıf ayrılıkları İslam'da da var. Hatta bunları cennete bile taşımış durumda. Kapitalizmle sosyalizm arasında üçüncü yolu arayanlar olmuşsa da bulamamıştır. İslam düzeni içinde aynı şeyler söylenecektir. Sonra devlet özünde sınıfsal bir nitelik taşır, yer yer hakem gibi görünse de bir noktada iktidarı elinde tutan sınıfın temel çıkarlarını göz önüne alarak uyuşmazlıkları çözer. Çözümünü işçi sınıfının üstüne yürüyüp zorla kabul ettirmeye kalktığında da adı faşizm olur bunun. Bir Müslüman ülke olarak burnumuzun ucunda örneği de var. İran'da işçi sınıfının tepesinde boza pişiren şahlık döneminin kanunları bugün de yürürlükte. Moğollalar sadece gerekçeleri değiştirmişler o kadar. Görülüyor ki işler öyle sanıldığı gibi kolay değil. İslamcı ideolojinin en zayıf yanını yeniden belirtelim. Sınıf gerçeğini, ulusal gerçeği reddetmesi ve ümmet diye tutturması. Oysa çağımız sınıfsal gerçekliğin ve ulusal gerçekliğin çağı ve onlar adına mücadelelerle dolu. Bunları reddederek kapitalizme karşı bir kavga verilemediği gibi dört dörtlük anti-emperyalist de olunamıyor. Temelde ümmetçi ve şeriatçı kalıp görünüşünün başına milli kelimesini yerleştirmek de soruna çözüm getirmiyor. Düpedüz sahtekarlık değilse bir bilinçsizliği gözlerden gizliyor olsa olsa. Demokrasi, laik düzen, çoğu çağdaş ve toplumsal sorunların olduğu gibi işçi sınıfının sorunlarının çözümünde de vazgeçilmez uğrak noktalarıdır. Bu değerler belki en başta işçi sınıfı için yaşamsaldır. Ancak demokrasi gibi onun bir tamamlayıcısı olan laikliği de gerçekleştirmek iktidar sorunudur bir yerde. Bu iktidarı kuracak olansa aydınlık güçlerin başında gelen ama bütün öteki aydın güçlerle beraber hareket edecek olan işçi sınıfıdır. İşçi sınıfı tıpkı faşizm gibi şeriat karanlığının da kendisine nelere olacağının bilinci içinde yürütmelidir kavgasını. Bu da yaşamsal onun için. Bitirirken İnsanoğlunun geçirdiği nice deneyimler ve çektiği nice acılardan sonra çağımızın din ve inançlara tanıdığı bir yer var. Vicdanlar. Kişi neye inanıp neye inanmadığına kendisi karar verecek ve kararı karşısında bütün bireylere, devlet başta olmak üzere bütün otoritelere düşen sadece ve sadece saygı duymak. Bu saygı bir yerde insana olan saygının bir emri. Çünkü aslolan olan insan. Ne var ki o insan bütün Müslüman dünyada tehlikededir. Gerçekten İslam devrimi diye ortaya atılan aslında özgürlük, uygarlık ve gerçek anlamıyla devrim düşmanlığının tezgahlandığı Mollalar İranı ile kimi gerici Müslüman ülkelerde yuvalanmış şeriatçı akımlar yalnız inanmayanların değil gerçekten inanan Müslümanın da karşısına dikilip onu sorgulamaya ve yönlendirmeye başlamıştır. Bir eli bireyin yakasındaysa, öteki eli devlettedir. Kimi yerde iktidardaysa, kimi yerde de onu elde etmenin kavgasına girişmiştir ve mesajını devlet eliyle bütün toplumda geçerli kılmak ve uygulamak istemektedir. Söz konusu akımların bilmedikleri var. Belli bir dinsel mesaj topluma egemen olduğunda, bir temel insan hakkı olan bireyin din ve inanç özgürlüğünün içine düşeceği tehlikeli durum bir yana, Bizzat bu mesajın kendisi değişken. İslam adına konuştuğunu ileri süren insana sorarlar. Hangi İslam? Çünkü eskiden olduğu gibi çağımızda da tek bir İslam yok. İslamlıklar var. Ve kimi ülkede bu İslamlıklar birbirine taban tabana zıt. Örneğin Türkiye'de bir Nakşibendi ile Alevi'nin ikisi de Müslüman. Ancak ikisini de birbiriyle uzlaştırmak olanaksız. Sonra bu mesaj tarihsel nedenlerin de etkisiyle kendini yenileyememiş ve çağından kopmuş bir halde. Neymiş? Egemenlik Allah'ınmış. İyi ama insanoğlu kaç yüzyıl öncesinden başlayan bir kavganın sonucu olarak egemenliği gökten yere indirmiş, millete ve halka vermiş. İşin ilginç yanı aklın inançtan ve bilimin dinden bağımsızlaşması, temel insan hakları, demokrasi, laiklik, Tek kelimeyle aydınlanma bu süreç içinde ete kemiğe bürünmüş. İnsanoğlunun bu büyük serüvenini göz ardı edip egemenlik Allah'ındır diyenin bugün olsa olsa gülerler üstüne. Öte yandan bu mesaj çağımızın en yakıcı iki sorunu. Kadın ve emeğin sorunları söz konusu olduğunda korkunç bir gerilik taşıyor. Kutsal kitabında erkeklere dönüp karıları için dövün diye ferman çıkaran bir dine dayalı mesaj en başta kadınlardan tepki görür. Hakları ve görevleridir de bu onların. Sonra emekçiler de kendilerini ezip duran kapitalizme haklarını dayatmak ve daha iyi bir toplumun ve dünyanın kavgasını vermek için toplu sözleşme ister, sendikalaşma ister, grev hakkı ister, dahası kendi dünya görüşüne özgürlük ister. Son olarak sınıf gerçeğinin yanı sıra milletlerin hak ve özgürlük kavgalarıyla dolu bir çağda insanların karşısına ümmet vaazıyla çıkılırsa onlara gerçekten de bir afyon sunmaktan başka ne anlama gelir bu? Çağından kopukluk ya da diyalog eksikliği, İslamcı mesajın ölümcül yarası. Ne var ki İslam yükseliş yıllarında da bu durumda değildi. Eski Yunan başta olmak üzere çağıyla diyalog içine girmişti. O ünlü felsefe ve bilim hareketi, böylesi bir bilincin sonucuydu. Oysa bugün, İslam adına ortalığa salınmış şeriatçı akımlar, felsefenin ve bilimin meşalesini elinde tutan batıya karşı topyekün bir reddiye içindeler. Bir kafir edebiyatıdır gidiyor. Batının emperyalizmine karşı olacağız elbette. Ama ya Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Marx? Onlara da mı reddiye? Batı'nın bilim ve tekniğine evet deyip bu adlara karşı çıktığınızda o bilim ve tekniği de üzümseyip ilerletemezsiniz. Sonra şu da bir gerçek ki o bilim ve teknik yoktan oluşmadı. Arkasında koskoca bir felsefe, siyasal ve sosyal bir birikim yatıyor. Laiklik en kısa deyimiyle din ve devlet ayrılığı da bu sürecin bir ürünü. Bugünkü bilimsel ve teknik uygarlığın layık gelişme içine girmiş toplumlarda ete kemiğe bürünmesinin bir anlamı olsa gerek. Ona salt bir Hristiyan icadı olarak bakıp direnmek, arkasındaki sosyal ve düşünsel birikimi göz ardı etmek, körlüğün değilse düpedüz bilinçsizliğin bir sonucu olabilir. Bilinçsiz kalmakta sürgit inat, bir geri ve gerici damgasını yemeye götürür. Nitekim bugün Müslüman ülkelerdeki bütün şeriatçı akımlar böylesi gerici eylemlerdir. Onları İslam dünyasında bir uyanış olarak görmek ve göstermek ise o dünyanın çağdaş tarihinden haberdar olmamak demektir. İslam dünyasında bir uyanış oldu ise onun ilk akla gelen örneği 19. yüzyılda başlayan ve Türkiye'de layık cumhuriyetle doruğuna çıkan harekettir. Bugün gördüğümüz ise İslam dünyasını daha da ilerletmek yerine gerilere savıp savuracak gericilik rüzgarlarıdır. İçinde hiçbir bereketin tohumunu taşımayan dondurucu rüzgarlar. Her şeriatçı akım böylesi bir misyonla yüklüdür. Şeriatçı her palazlanış aklın, Bilimin, ilerlemenin, başta kadın ve emekçilerinki olmak üzere temel insan haklarının giderek demokrasinin karşısına dikilmiş bir tehlike işaretidir. Getireceği yok ama götürecekleri vardır. Pek bilinse de altını çizmiş olalım. 150 yılı aşkın bir süredir bir aydınlanma yaşıyoruz. Batı aydınlanmasından hayli gecikerek gelip getirdiğimiz bir süreç bu. Aydınlanma, yani dua, toplum ve insan üstüne ne varsa aklın mahkemesinin önüne çıkarılması, akla ve bilime uygun olanın aklanması, olmayanın mahkum edilmesi. Akıl ve bilim, zaten bu ikisinin yol göstericiliğidir geçerli olan ve gerçeklere götüren. Bütün bir aydınlanma hareketimizin yöneldiği bir toplum ülküsü de var. Bağımsız, demokratik ve layık bir toplumun kavgasını veriyoruz biz. Bağımsızlık ülkümüzün temelinde, emperyalizme karşı çıkarak milli bir toplum yaratmak var. Bu toplum, bütün düşünce ve eleştirilere kapıları açık tutarken, dinde yalnız ve yalnız vicdanlara kalacak. Devlet, şu ya da bu dinin ya da mezhebin emrinde olamaz. Hiçbir din ya da mezhebin ayrıcalığı da yoktur toplumda. Birey istediği gibi düşünüp inanacak, toplum ve devlet de istediği gibi örgütlenecektir. Layıklık özgürlüğün ve demokrasinin bir güvencesidir. Onun savunucuları olmuş ve bugün de varsa şu ya da bu sisteme sıradan bir öykünmenin sonucu değil, yaşam dayattığı içindir ve önemli olan da yaşamdır. Gericilik bunun bilincinde değil, ancak yaşam yürüyecek ve aydınlanma sürecek.